0: ahora me siento una vendedora. Hola, hola, ¿cómo están? Y estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida.
1: ¿Eras de ¿Tacos, tacos de bueno? Canasta?
0: No, justamente me acordé. No sé si ustedes escucharon ese video muy famoso hace como un año, quizás año y medio, en donde una persona estaba vendiendo tacos, pero nadie le hacía caso y de repente empezó a gritar, Tacos, tacos de canasta, tacos y espantas todas las personas.
1: Es que tenías no, que gritar así, Gina. Tenías que gritar así, a mira. ¡Bajalos tacos! Así tenías que gritar. Así te
0: sale con la práctica. Ah, bueno.
1: ¿Ya Y como no tienes, como no tienes tu, tu, este, tu canasta de tacos, pues no puedes... Este, no puedes gritar, ¿no? No me inspiras. No te inspiras. Sí, no. sabes claro que
0: mis vecinos si piensan que estoy vendiendo tacos y no.
1: Y ya te tocan la puerta.
0: Híjole, no. Y qué pena decirles que creen, no, no tengo tacos nada más andaba yo aquí grabando. Pero, bueno, como se podrán dar cuenta, esta cápsula va a hablar de tacos. y okay. De cosas interesantes, así que vamos por allá. En las muchas pantallas de televisión colgadas en las paredes del local se repetía la misma imagen, una mezcla de personajes animados y reales cantando Money for, Tonight, Money for Nothing, un lamento de la clase obrera norteamericana de Dire Strange a través del canal de televisión MTV. La primera novedad consistía en animación por computadora, producto de los años 80 y que definía el mundo en los videoclips por toda la década. La segunda novedad era el propio espacio, un restaurante cuya esencia era precisamente la escenografía postmoderna en la que el televisor constituía el centro de todo, el televisor y los videos. Me refiero a Estudio Taco, una versión de bar con taquería, cerveza en yardas, cartas de los alimentos que simulaban fundas de discos, todavía los LPS o acetatos, aunque los discos compactos ya empezaban a circular Música, videos y preparatoria.
1: Pues sí, porque eran los espacios, de eran estos espacios donde, donde pololaba este, esta cadena de, de videos que se hizo muy famosa en Estados Unidos, uh -huh. que, que era MTV, ¿no? Y que, y que bueno, que tienda que se preciaba de ser eh, eh, decente este, pues, eh, o, o local. Sí pues, tenía conectado MTV, ¿no? Que nice. ya después, exacto, que ya después en México, pues, este, se transformó con... Creo que tú no lo conociste, pero había un programa que se llamaba Videos de los 80s o algo así, Éxitos de los 80s o algo así, en donde se ponían los videos mexicanos, ¿no? Realmente esta industria de los videos empezó a poludar con, con Michael Jackson. Michael Jackson fue... El creador de estos videos Porque fue, por ejemplo Fue un golpe mediático muy fuerte Cuando estrenó su video De, de Thriller Este hubo un pro, Por ejemplo, Canal 5 Hizo un una, uh -huh. una, eh, Un programa especial eh, De una hora Para presentar un, frag, un video De cinco minutos al final El video completo de Thriller uh -huh. Este, pero fue todo un programa donde se habló de, 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 la estos, de la trayectoria de Michael Jackson, pero era para presentar un solo video. Y de ahí, de ahí la, los artistas mexicanos pues comenzaron a hacer videos que eran pequeñas historias este, con una canción. ¿no? Bueno, aquí en México lo, lo hicieron muy a la... A la telenovela mexicana, ¿no? Estas historias de amor, <risa> con canciones de amor, Hola, con cantantes de la época que, que pues maravillaban, ¿no? El video que más, que creo que tiene en México el récord de ser el más popular o el más visto, es el de Luis Miguel, el de La Incondicional. Ah,
0: claro. Este,
1: porque era el momento en que...
0: Puedes marchar y la incondicional.
1: La, pero yo creo que más La Incondicional, porque muchas de la época... Lloraron, o sea, lloraron, lloraron, cuando en el video ven que Luis Miguel le cortan la griñera que traía, este, que nunca se la cortaron. Oh, es que sí. Lo que hicieron fue echarle un montón de gel en, en la cabeza para que pareciera que le habían cortado. El, el Pero las chavitas estaban, estaban muertas porque o a sea, Luis Miguel le habían cortado la, la griñera y la canción, ¿no? Que, 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 pues creo que, no sé, pero habría que ver las estadísticas en, cuando salió ese video, que tantos, uno, qué tantos hombres ingresaron al colegio militar o al colegio del aire y dos, uh -huh. qué tantas niñas tuvieron como novios a, a soldados del colegio del aire o Cadete. el colegio, cadetes del colegio militar. Pues imagínate, si Luis Miguel lo había nombre, hecho, ¿por qué las demás, no? El sueño de
0: cualquiera es que sí, o sea... Sinceramente, yo, o sea, obvio, vi ese video muchísimos años después. Y la una vez que lo ves, conectas con la letra del video. Y si, si te entra la nostalgia, o sea, al final del video dices, no puede ser, ¿por qué? Después de todo el esfuerzo de él, y luego hacen el flashback de su historia de amor. Dices, todo. Está... De, sí, y, y, y aparte, no
1: que, que de novedad no tenía nada Pedro Torres, porque era un, eh, se habían fusilado cosas de, de la película de Tom Cruise, de, de Top Gun, ¿no? ¿Top Gun? Eh, ajá, exactamente.
0: Entonces, la
1: escena es a donde va en el avión a todo, o sea, en el ejército mexicano y la, la Fuerza Aérea Mexicana no tenemos un F-16, ¿no? Entonces, pero aquí pues era... Y todo se hizo, todo eso se grabó en simuladores, ¿no? En simuladores de, de, de la Fuerza Aérea ¿no? Mexicana. Creo que aquí cuando es, estuvo eso del F-16 y el F-15, que eran los aviones más fuertes de Estados Unidos, aquí en México apenas estaba el F-5, que era un una avioneta de velocidad, ahora sí que, de, como decían los antiguos, de propulsión a chorro, este... Este, pues sí, se proporciona chorro, pero que era uno de los aviones más ah, veloces. No recuerdo muy bien y, y eso pues, pues no es como que muy interesante pero <coughs> muchas de las escenas que filmó Luis Miguel ya como piloto aviador este, pues tienen que ver con con, este, ¿Sí? con simuladores. ¿no? Y aparte la gente iba a estos lugares porque tener acceso a MTV eh, no es como ahora que pues, te conectas a este, a cable o a, a estas antenas digitales, antes de tener acceso a los videos y programas de Estados Unidos era a través de, de antena parabólica.
0: Ah, bueno, eso es cierto. Además, ahorita es mucho más fácil.
1: Sí, o sea, imagínate tener una antena parabólica. Y
0: bueno, es que ahora en TV es. Como muy fácil de ver, ya saben, prendes el televisor y nada más sintonizas el canal y listo, pero antes no. Por eso es que este lugar tuvo su magia. Exacto. La primera Navidad consistía en que, pues podías reunirte en estos lugares y pues, platicar, estar en un ambiente más libre, además de gozar, pues, obviamente MTV. Los tacos eran lo de menos, lo importante era estar en el lugar, eso era lo in, palabra que hoy... Ya nadie usa para decir que está a la moda. Yo diría que sí, todavía hay quien sí lo dice, pero ahora ya ya no dices sí, ya dices nice.
1: Mm, pues sí, yo sí si sigo diciendo horas? in y vale, out, sí. a pesar de que me dicen, esto sí, ya sí. no se dice. Ahora, ahora ya la popularidad se mide en, ¿te dieron like o no te dieron like?
0: Uh -huh. Sí, no, y se considera un fracaso si tienes hoy menos likes que ayer y, y,
1: no, exacto, ¿Qué exacto. no termina eso? Eh, que es un poco, hay un programa Para. que hace poco Esta plataforma de películas muy famosa este, Pone uh -huh. eh, de una chica que genera recursos económicos Dependiendo de tantos likes Y cuando empiezan a bajar su uh -huh. popularidad Ya no tiene likes, ya no tiene likes, tiene puros dislikes, o sea, puros tachecitos, este, hasta el momento que se queda en cero. Y, y se supone que la normalidad es que si te quedabas en cero, desapareces para la sociedad. Entonces, no existes para la sociedad. Es, es como ahora, es como antes, ¿no? Starín será pues tener la marca la, la ropa de marca, eh, tu Wolfman, del que hablamos la semana pasada, este, amarillo. Claro, con tus audífonos, claro. contra el agua. Entonces, yo nunca estuve, yo creo que entonces pues no. este, ah, así. No.
0: A lo mejor está en medio, entre de in ¿no? y out. Pues, pues no. sí, pues no. sí. Nunca se sabe. Es no.
1: que... Pero no había ¿sí? un término medio, estaba sin o estabas out? O ah, sea, no hay nada, aquí no hay medias tintas de que, de que ay, pues estoy en clase media, ¿no? <risa> Ahora que está muy de <risa> moda, ¿no? Ahora que está muy de moda en las delegaciones, que yo soy de rojo y yo soy azul, y no sé qué tanta, tanta cosa.
0: Ya, ¿eh? Es todo o nada, al parecer. El concepto proliferó en las ciudades más importantes del país, como espacios donde confluían los anhelos de la generación: televisión por cable, MTV, videos, música, olor a moderno, alcohol, chicas, chicas tipo Beverly Hills.
1: 90 veinte 20, wow, noventa no, no. es un clásico Gina nunca lo has visto sí, no. Ah, no. nunca viste un capítulo de no, Beverly no, no, Hills 90-210 Gina no, no, no. es un clásico
0: no siendo honesta o sea sí entiendo el concepto de, de ese tipo de chicas pero no nunca he visto un, pues pues es que no, era una
1: no. telenovela gringa o sea, era una telenovela uh -huh. gringa, o sea, no con el sentido de las telenovelas mexicanas. Aquí eran los chicos de Beverly Hills, este, 90-210 es el código postal, entonces, este, que es la zona más nice, la zona más sin de Estados Unidos. Entonces, este, era una telenovela gringa donde veías que las chicas en bikini sufrían. Y los chicos siempre con los cuerpos uh -huh. este, eh, eh, destapados, o sea, con los pectorales sí, allá los. todos así musculosos, este, salían. sí Sí, superbronciado, superbronciado. sí superbronciado porque estás en Beverly Hills. Entonces, este, era un drama. Al final fue visto por no sé cuántos millones. de Haz de cuenta que es el antecedente de la comedia de, de Friends. O sea, Beverly Hills fue, ah, okay. fue este, como que el antecedente, porque al final, no sé cuántos millones lo vieron. Luego hubo, tr trataron de hacer por ahí un reencuentro. Creo que no sé si hasta una película hubo, pero bueno. Aparte, ahí habían dos, dos galanazos. Es como, ahí fue donde empezó también a funcionar mucho esto de los galanes. Tipo, este, ¿cómo se llama? Este, este cuate que viene desde Disney. Zack, este, Zack, Zack, Zack. Zac, eh, Sakae Front. No, ah, Sakae Front. Exactamente. Es una de eh, bueno, ah, pues, se cuenta que Él así era.
0: La
1: se cuenta que así era Beverly Hills con Matthew Perry. No me acuerdo cómo se llamaba el otro chavo. Este, entonces que por cierto Matthew uh -huh. Perry se murió apenas. Se murió creo que de cáncer o algo así. Este, uh -huh. ya muy deteriorado su cuerpo. Después de ser así como que la cosa más, más voluptuosa. Y entonces, era una telenovela nada más que de niños ricos. O sea, este, en donde se hablaba del aborto, de, de la sexualidad, porque pues estas chicas eran liberales, y entonces tenían sexo. Sí,
0: que en México. Y, y
1: obviamente, los dos, digamos que los dos este, eh, populares eran chicos intelectuales. Pero, pues que el, el ser intelectual no significaba como de decía el gran profeta mesiánico en su escritura 246, eh, Ricardo Arjona, este, <risa> la de lente es la pasada de moda. O sea, no era ese. Lo que quiso hacer Berber y Hitler, todo lo contrario, que el chico intelectual fuera musculoso, carita, guapo, este, guapo sensual y todo lo demás. Y, y, pues, sí, eso fue lo que pasó. Ajá. Pero eran, eran hijos de ricos que tenían dramas. O sea, no nada más los pobres, la gente, la gente humilde del pueblo como tu servilleta, este, podemos tener dramas. los ricos Ahora sí que como esa telenovela mexicana, los ricos también lloran. ¿no? Entonces, me imagino que estos espacios se convirtieron en pues, el sitio adecuado para ir a ver el final de la temporada de Beverly Hills y aparte ellos cambiaron mucho de lo que era la telenovela mexicana porque, este, pues aquí fue por temporadas, no sé cuántas temporadas que fueron de Beverly Hills, mm. pero eran por temporadas, ¿no? hasta que llegó el final final, que en el caso de las, de, las, mm. de las películas, de las películas de las telenovelas mexicanas, pues tenían 450 mil capítulos, pero tenían un final, o sea, no eran por temporadas es un poco ahora lo que están haciendo las telenovelas mexicanas, ¿no? Lo hacen creo que por temporadas y terminan y empieza otra temporada. Pero al final de cuentas, pues... Ahora sí, son
0: series, ¿no?
1: Ahora ya son más series, ¿no? Pero al final, pues, eran melodramas este, muy parecidos a esto. Y como dices también, bueno, nos lo ha mencionado Gina, pues también era el ejemplo, como pues, ya lo dijimos, pues Luis Miguel, ¿no? O sea, en estos claro, lugares claro. vamos a encontrar a chavos con el greñero así tipo Luis Miguel este, en estos conceptos de espacios.
0: Justamente era como el ejemplo de lo que querían todas las niñas, ¿no? Entonces, obviamente todos querían ser él. Y bueno, la idea se repitió con pocas variantes. Taco bar, videotaco, los menús eran breves, básicamente tacos de carne asada, queso, cebollitas cambrai y salsas semipicantes, la calidad media, los precios altos, pero el público no era exigente, pues estos locales eran meramente de paso para seguir el camino con la barriga llena. Aladisco, otra palabra en desuso, con el news de el Pedregal.
1: Sí, el famoso news del Pedregal, este, pues ahí está otra palabra en desuso, Aladisco, ¿no? Ahora son los antros, ¿no? <risa>
0: Ah, pero escuchas en de artes, pero sí. ahora ya no hay
1: ya no hay tardeadas ¿no? Como, como anteriormente las las había ¿no? ahora ya son madrugadeadas no porque pues, la fiesta son las siete de la mañana <risa> y, after. Todo, y todo el after, no ahora es el, el after es esto que la gente pasaba a comer tacos a estos lugares de paso se echaba una cerveza un poco y ya después se iba a, a la disco Ahora es el after, que son ahora en terrazas, ¿no? Y acá muy nice. Y ya después de ahí te... te ya de ahí te vas, pues, al antro, ¿no? Inclusive las la chicas, ¿no? Llegan al after con una vestimenta y saliendo del after ya llegan con otra al antro, ¿no?
0: Ah, no, entonces sí, esto es de antes, porque el after es literalmente después de la fiesta. Yo por eso pensé no, pero también hay antes. Pero si ¿no? se refiere a antes, es el pre... Bueno, es el pre... Es que no me sé la palabra que ocupan en inglés, pero sí se escucha así como una prefiesta y es eso, te llevas como agarrando ambiente, no vas con la panza vacía a la fiesta y ya luego llegas a la fiesta y ahora sí.
1: Y al final de cuentas en estos espacios,
0: no
1: soy muy fan. en estos espacios lo que menos importaba era que los tacos subieran bien, o sea, o sea, te podían dar tortilla, o sea, es como si tú te preguntas y yo te pregunto, y yo le pregunto al auditorio, ¿cuánto? hay una taquería muy famosa en Estados Unidos, bueno, una, una concesionaria, ¿no? Muy famosa en Estados Unidos que se llama Taco Bell que supuestamente venden tacos este, mexicanos, pero no son tacos, son como unas quesadillas que parecen tacos y que, y que no son tacos, ¿no? Si tú te preguntas, y la pregunta es si Taco Bell, este, ah porque hace unos años se le hizo una encuesta a norteamericanas que qué era lo que más identificaba a, a, a México, ¿no? Entonces, las, muchas norteamericanas decían tacos, ¿no? Tacos, tacos, ¿no? Y algunas decían tacos bell, tacos vean, ¿no? Tacos bell. Y entonces, aquí en México se hizo la misma encuesta y le preguntaron a la gente, pues, pues ellos decían los tacos, ¿no? Y decían, ¿y conoces algún taco bell? No, pues no, o sea, la taquería de la esquina. El chiste de esta encuesta es que en México no hay ninguna sucursal de taco bell. Cuando en Estados Unidos no, no, se, piensa que que se piensa que es inclusiva hasta una marca mexicana este, pues por los, por los tacos, pero no son tacos realmente lo que allí te encuentras. Son un remedio de y tacos. Es curioso, ¿no? O
0: sea, es un paliativo. Y no, de hecho, ni el sabor ni se la presentación ni el sabor. Entonces, pues, ustedes sí. no han tacos de Revis, se han ido a Taco Bell
1: o si han ido al, al, de lo que va a hablar ahorita allí.
0: Mm. por cierto las discotecas entendieron que para ofrecer tacos en el interior de sus locales esto permitiría extender la permanencia de los parroquianos en el lugar y con ello se pues, el consumo. así por ejemplo el Magic en el Torre de Cuatro Caminos hoy desaparecidos ofrecía palomitas y tacos al pastor nada despreciables
1: pues sí, es lo que decíamos. ¿Se dieron ¿no?
0: cuenta que ahí estaban? Pues sí, obviamente,
1: pues no. ¿Por qué? Porque pues muchos chavos, pues cuando salían del antro, pues se iban, este, de la disco en este caso, pues se iban a comer esta cosa donde no pues, estaban muy buenos. Antes en México, bueno, en la Ciudad de México todavía, este, hay muchas taquerías que a las 3, 4 de la mañana, viernes y sábados, bueno, la madrugada del sábado y la madrugada del viernes, pues todavía están, este... Todavía están abiertos, ¿no? A esas horas. Atendiendo. Atendiendo, Pero, y con mucha gente.
0: Una muy famosa es el borrego viudo, ¿no? Bueno, eso. ahora bueno. Era famosa porque te podían traer los tacos a tu carro. Y eso era como la novedad. Actualmente, pues, creo que es muy normal, ¿no? Pero esa era justo la novedad que podías ir al barrio. Tenían los tacos No tenían que bajarte.
1: Que perdieron mucha popularidad hace unos cuantos meses o años. Cuando entraron en un conflicto, creo que, entre familia... Se querían pelear y hubo balazos por la taquería del el famoso borrego viudo. Este, también había otra taquería. Ay, ¿Cómo se llamó esta taquería? Bueno, el chiste es que hay un en la Ciudad de México, los que no son de la Ciudad de México, que vienen del interior de la República o de otro país, hay unos tacos que se llaman, ay, es que no recuerdo, si se llaman tacos de porquería o tacos de... Ay, tienen un nombre así. Pero si algún día vienen a la Ciudad de México y les invitan unos tacos de porquería, no se expanden. No les van a dar tacos de porquería. Sino que de todo lo que sobra de la carne, la tripa, el buche, la, lo que la gente no se come normalmente, la oreja, el ojo, todo eso, uh -huh. los mezclan, los, los fríen como los tacos. Y eso le llaman tacos de porquería porque es la gente. La gente que no come taco de ojo, taco de cachete, de trompa, de de cabeza, de sesos, de...
0: Lo que sobra. De,
1: exacto. Todo el sobrante lo, este, lo transforman en un taco y son unas cosas maravillosas. O, por ejemplo, hacen en, en esta, es muy famoso ah. aquí por la doctora, es ese, esa taquería, este, todo lo que sobra de los guisados, de cuenta la carne, la chuleta, el bistec, lo revuelven en un solo guisado y eso le llaman también... este uh -huh. Este, o le llaman taco para los pobres, ¿no? Porque pues, le metes de todo. Uh -huh. en, en México, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos otro platillo que es muy famoso, perdón por salirnos de la onda de los tacos, pero tenemos un platillo muy famoso que se llama uh -huh. las migas. Las migas es una comida que uh -huh. surgió en la Revolución cuando no había, porque la Ciudad de México dejó de entrar productos, carne y todo lo demás por la, por la Revolución. Uh -huh. Entonces la gente con el, el sobrante del pan este, y los huesos de la carne que sobraban, pues empezaron a hacer un caldo muy picoso que se llama migas. Esas son las migas también. Si algún día vienen a la Ciudad de México, tienen que visitar el, el barrio bravo de Tepito, que es donde está el, el local más explícito y donde se comen las, las verdaderas migas, que es pan mojado. O sea, pan con caldo. Este, ya saben cómo somos los mexicanos, ¿no? Los chilaquiles los comemos con pan. O sea, mezclamos pan y tortilla, ¿no? Es, es una Harina cosa. El... Los mexicanos, bueno, los de la Ciudad de México. No sé si de los demás estados. Los de la Ciudad de México uh -huh. mezclamos este, el tamal pues, con el pan, ¿no? Las famosas guajolotas, ¿no? Y, ¿por qué no el pan, los bolillos duros? Los echas en un caldo picoso con uh -huh. huesos, con retazos de hueso y pues te sale un caldo maravilloso. Porque aquí en la Ciudad de México somos como que muy expertos a estar chupeteando los huesos sin carne. O sea, este, eh, antes en las familias, a los niños pequeñitos, este, para que probaran de los mismos alimentos que a los adultos, las mamás les compraban este, estos, estos huesos, tienen un nombre ahí que son huesos de retazo, tienen un nombre que traen muy poquita carnita que son la parte de la columna vertebral de la, de la vaca ¿Tuétano? Exacto, pero tienen tienen un nombre ese, ah, es, ese es el interior la cosita blanca que tiene el hueso, que es el tuétano Ajá. pero el hueso se llama, ay, ¿cómo se llama retazo? Ay
0: se me fue ahorita,
1: este, no recuerdo.
0: este bueno
1: Ay, el, el chiste es que a los niños se les compraba eso para que chuparan el hueso y el premio era, era comerse el el, este, el, el el tuétano o sea la cosita blanca que es grasita, que está dentro de, del hueso este y pues bien sazonada pues, te, te, te la comes sabroso
0: no, y en nuestro bueno, o sea, recuerdo que los tacos de tueta no este se a la boca. O sea, porque no creen que es gran cosa, literal le sacas ese poquito que sale al hueso, y literal es poquito, pero a la boca vale. Que, que ahora ya
1: sí <tose> sido muy famosos porque los chefs esto, que hacen las parrilladas, estas cosas, eh, o los asados, Ajá. compran los los huesos así grandotes de la rescal, antes nadie se los comía esos huesotes de la res los parten a la mitad y ahí adentro está el tuétano pues es la grasa del hueso uh -huh. y la ponen a asar y entonces ahora ya le echas tu salsita de pico de gallo tu limón y te comes te comes eso cuando antes la gente pues así como que ay oh, o sea yo cómo voy a comer huesos no ni que fuera este ni que fuera ni que fuera prove no como dirían en mi pueblo entonces este pero es una costumbre que nació en la de México eh, a los niños pues los de mi edad nos enseñaron a, 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 a para que no le, para que le perdiéramos el asco a los huesos nos enseñaron así entonces la mamá le echaba mucho limón al tuétano como dice China, este bueno en mi caso uh -huh. y, y sal para que no te supiera uh -huh. sí porque la gente que nunca lo ha probado lo ve y dice agua no, oh, cara yo no me voy a este espinazo el espinazo con tuétano es el Eso. hueso es el espinazo que normalmente sí, viene sí, sí. En, en el mole de olla o en los caldos en México. Este, y todo eso que también en las taquerías ya se vende, porque ya se venden los espinazos. Ahora los fríen como con la carne de las, de las carnitas. Los fríen los espinazos con, con carnita y pues te sabe al mismo sabor que las, que las carnitas, pero es, es un puro hueso. Entonces, te, pues está como los perros entretenido 20, 30 minutos chupando y chupando y chupando el, el hueso hasta que lo dejas. Como muchos, bueno, algunos tenemos la costumbre de de los elotes, que ya cuando le quitas los, los maicitos, le sigues chupando al olote. El los es cuando ya no tiene maíz.
0: Ay.
1: <ríe> le ponen, miren, hasta allí, hasta allá se me hizo agua a la boca, porque me de ahorita en un olote. Así ya cuando ya le quitas todos los maicitos y todavía le sigues chupando, y le sale le sigue saliendo esa agüita de, el de, el limón. de limón, ¿no? Entonces, este, porque así somos los de la Ciudad de México. Queda muy Quien, bueno. Quienes no nos conozcan, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México y en varias partes del país, se consume mucho el mole de olla. El mole de olla es un, un caldo picosón este, que lleva verduras este, y entre las verduras que lleva, lleva elotes. Este, cortados en, en pedacitos, uh -huh. en trocitos, entonces en el, el sabor que le da el caldo con el limón, la sal, al, al elote, cuando ya le quitaste el maíz, ahí yo tengo la, la maldita costumbre que ya le quite el maíz y lo vuelvo a meter en mi plato de, de caldo para que se vuelva uh -huh. a sumergir en ese jugo de picante con, con saborizante de, del caldo. Entonces cuando vengan a la Ciudad de México, prueben tacos en taquerías. Y coman migas, coman caldo de res, por ejemplo, el famoso que en España si se consume es el famoso puchero o jugo de carne, o jugo de carne, pero es el caldo de res que aquí en México se hace. Y ahora te digo todo la venta de huesos, porque son carísimos. ahora antes te ibas a la carnicería y pedías un hueso de vaca y para el perro, ¿no? Entonces este a veces el carnicero, buena onda, sí, hasta te lo regalaba, ¿no? Porque pues era para el perro. Cuando empiezan a surgir, ahorita que estábamos hablando estos locales, estas, eh, estos locales donde se venden tacos este, asados, este, muy de Sonora, del norte del país, y se empezaron a vender no, no, estos de huesos del, del, de tueta, no que pues son carísimos. Ahora vas con el carnicero y le pides un hueso de estos y pues te lo venden hasta en 150 pesos. ¿no? Este, los famosos tomahawk, no más caro que, un
0: kilo de carne?
1: que es un hueso con un pedazo de carne y que lo más importante es que lo cortas ¿Sí? a la mitad del hueso y te comes el tuétano que trae y, y hay mucha gente que pues ahí los come pero pues cuando van a las taquerías pues no les gusta el tuétano ahora creo que hasta en esquites venden el tuétano ¿no? como crees ¿Sí? combinación suena a una combinación poderosa bueno, ayer yo... Ellos no creo que
0: lo ¿no?
1: Ayer ya descubrí que ahora venden patas de pollo con esquites Entonces, este... Es entonces
0: sabrosa. No, ya. entonces es... Sabrosa? Pero bueno,
1: <risa> <risa> regresemos a los tacos.
0: cosas que pueden disfrutar.
1: Regresemos a los tacos. Ya les dimos no, muchos no, datos inútiles. Ya les dimos muchos no, datos no, inútiles no, 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 en un mismo episodio. Entonces, regresemos a los tacos que
0: vendían en el News del Pedregal. No, hombre, ya, volvamos. Cerramos este, este paréntesis gigante, porque bueno, los jóvenes se cansaron del tacobar que dejaba muy poco espacio al ligue. Prefirieron dejar la cena para después. Fue entonces cuando las aterías como el tizoncito, los parados, el caimán, el charco de las ranas o el borrego viudo, por entonces un changarrito miserable, les digo que ahora es súper conocido su permanencia con, como espacios de remuneración y paréntesis nocturnos.
1: Sí, que al final, pues, por ejemplo, hay gente que le gusta ir mucho a, a una marca de tacos que se llama Tacocín, ¿no? Que yo los he consumido mm, y la verdad no tienen. Es que, hagan de cuenta que en estas taquerías sí. lo que impide ese sabor grandioso de los tacos es la limpieza. <ríe> la verdad hay que ser honestos o sea,
0: a lo mejor suena mal no pero,
1: pero pues uno ya conoce okay. la mugre de los tacos de la esquina que le dan ese sabor y la verdad es que aunque ustedes no lo crean este, esos tacos pues ya también traen anticuerpos porque pues uno los consume constantemente mm. y pues el cuerpo baja, a lo mejor en la primera te da una diarrea de esas locas pero, este, perdón para los que estén comiendo, provecho, este, pero, este, pero en la segunda ya vas haciendo anticuerpos, ¿no? O sea, hay mucha gente que, por ejemplo, se puso muy de moda cerca de las estaciones de, del metro, pues los puestitos de cinco tacos por 15 pesos, ¿no? Entonces, este...
0: Ah, eso
1: sí me causan desconfianza, pero se ven muy buenos. Y, y si no, bueno.
0: O pues se los, ven
1: buenos, pero... O sea, sí. ¿qué, ¿qué escuela o qué facultad ya a nivel universitario, a un lado, a un costado, Ay. tiene su taquería? O sea, por ejemplo, en, en Ciudad Universitaria está el famoso paseo de las facultades, que era el Y donde ves a los mismos médicos que con el tiempo te van a decir que no consumas este, cosas en la calle que son los que están consumiendo ahí. Ves un montón de batas blancas en los puestos de, de comida. ¿no? Entonces. Sí,
0: es parte del ambiente.
1: Sí, y aparte decía Gina ahorita que esto de los tacos en los antros no funcionó, pues porque se ligue, ¿no? El cebollazo, este...
0: ¿Cómo vas a.? Así. O sea, una cosa es un beso con aliento de tu vida, ¿no? Pero con aliento de tacos, pues ya la cosa. Se ya cambió. De... Aparte,
1: imagínate, ¿no? En un espacio cerrado, pues el olor de, de la grasa, de, de, de la, grasa, la cebolla, el, el cilantro cebolla. que es tan penetrante. Este, entonces, pues por eso no les funcionó, ¿no? Realmente. Y ahora sí, cuando vengan a la Ciudad de México, sí, sí. también otra particularidad es que gran parte de las taquerías en México pues, se llaman El Paisa, ¿no? Que yo no sé de dónde es. Ah, bueno, sí,
0: eso es cierto. Esa es una.
1: Y hay otra palabrita muy de, de la onda taquera, que por cierto ya, ya Gina grabó un episodio de Los Tacos hace unos meses, ahí sí. escuchando. Este, otra onda de la, episodio, de, de la parte taquera es ahora el famoso gallo. No sé de dónde salió que el, el que tiende los tacos te dice, ¿cuántos vas a querer gallo? Entonces, este no sé de dónde salió la palabrita este gallo, ¿no? Que es parte coloquial del lenguaje taquero, ¿no? o sea, Pues sí, uh -huh. y pues en México, eso, o, güero? o güero, ¿no? A los morenitos siempre nos dicen, uh -huh. ¿cuántos va a querer güero, ¿no? Pero eso, eso era más de los mercados, ¿no? De, de güerita, ¿no? ¿Cuántos, cuántos llevas güerita? ¿no? Entonces, este, y luego no
0: porque pero, soy castaña, ¿no? entonces, entonces, pero
1: eso te enaltecía tu ego y entonces ibas muy contento con tus bolsas del mandado porque el de la carnicería te dijo bueno eso
0: sí, también es un factor psicológico
1: muy fuerte, pero pues bueno Gina hoy les platico otra vez de los tacos pero ahora de los tacos dentro de estos lugares como como lo mencionó este del charco de las ranas, que también se hizo muy famoso cuando hace unos años a un conductor de televisión, pues le dieron, le dieron crank, este, lo, lo asesinaron. Ahí, sí. Ahí sobre Periférico, el restaurante más famoso del, del charco de las ranas. ¿no? Sí, pues,
0: claro. Yo estaba en el pediatra en esos entonces, yo estaba en el pediatra
1: ¿no? ¿En qué Fíjense que iba a ver llenas de tacos, pero bueno.
0: No, entonces no, no lo bueno de la Y si ustedes no lo saben, por favor, cuando vengan a la Ciudad de México. O si son de la Ciudad de México y prueban unos tacos, acuérdense de nosotros. Cuídense mucho y esperamos escucharnos. Y...
1: Ok, nos vemos, Gina. Adiós.
0: Bye, profe. Bye.